0: Convidamos a juntarem-se a nós, porque nesta casa de família cabe sempre mais um. Olá, bem-vindos a mais uma conversa do T4, mais um, o nosso podcast de conversas em família. Hoje, conversa em casa da Maria e do Miguel Sepúlveda para falar de acolhimento. A Maria e o Miguel e os seus três filhos já foram família de acolhimento para três bebés. Dois destes já foram adotados e a terceira bebê está atualmente em sua casa acolheram também mais três sobrinhos há cerca de um ano. Apesar de já terem falado sobre este tema em variedíssimos fóruns, incluindo muito recentemente no programa do ilustre Manuel Luís pensei que nunca é demais falar deste tema, para que mais bebés e crianças possam ser acolhidos em seio familiar. Olá, Maria Miguel, obrigada por me acolherem a mim também na vossa casa <risos> e partilharem aqui a vossa história. Um, estive a tentar pesquisar alguns números para dar aqui uma fotografia do acolhimento familiar em Portugal, confesso que não foi fácil mas a Maria certamente nos sabe dar os dados que eu encontrei mais recentes foram 2020 uh, numa dissertação de mestrado do ISPA com os dados da Segurança Social, e dizia que existem cerca de 6.700, ou existiam em 2020, 6.700 crianças em regime de acolhimento, mas apenas 3% em acolhimento familiar. E isto expressa bem a realidade em Portugal e também nesse, nesse estudo dizia que noutros países da Europa a realidade é bastante, é bastante distinta e, e, portanto, em Portugal prevalece o regime da instituição em detrimento de, de, do acolhimento familiar. Um, assim, para começar, pedi a Maria, se calhar, o que, que, que é que é o acolhimento familiar e
1: como é que se difere de outros regimes de, de, de acolhimento. Boa. Bem, antes de mais, obrigada, Teresa, também por este convite. É sempre muito bom podermos falar sobre isto. É, de facto, um tema que nos, que nos apaixona e, que nos, e que, nos, que nos faz correr, porque, pesquisaste muito bem, <risos> uh, há, efetivamente, muitos miúdos a viverem... Uh, a precisarem desta medida não é, do acolhimento. Acima de tudo, o que é que faz com que uma criança ou um jovem precise ser acolhido? É porque está numa situação de perigo, não é? E os tribunais e as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens é que determinam, não é, que, ou que avaliam se a criança está em perigo ou não e determinam então que esta criança ou o jovem deve ser afastado uh, desta situação, geralmente provocada pela sua família biológica. A grande maioria dos casos é por causa de negligência, não, muitas vezes não são coisas, enfim, são sempre situações graves, obviamente, mas que às vezes até são situações temporárias, provisórias, que faz com que a criança tenha de ser afastada da sua família biológica. Há dados um bocadinho mais recentes uhum. todos, os, todos os anos A Segurança Social emite um relatório Que é o relatório Casa mas não, Enfim, é sempre com dois anos de atraso Portanto, os teus dados estão, são muito parecidos Há 6.500, os últimos dados são de 6.500 A proporção mantém-se uhum. Os tais 3% em acolhimento familiar E os restantes 97% em acolhimento residencial Apesar da lei Prevalecer o acolhimento familiar Mas o que é que acontece? Não há famílias de acolhimento suficientes um, e, e depois podemos um bocadinho falar mais à frente sobre isto mas o que é que isto é, há esta parte, o que é que também a lei diz, e acho que não é preciso a lei dizer, é que efetivamente uma criança está muito melhor num contexto de família, família. do que numa casa de acolhimento. Obviamente que as casas de acolhimento funcionam muitíssimo bem, há casas de acolhimento ótimas, com técnicos maravilhosos, que tratam os miúdos lindamente, mas efetivamente é um trabalho, trabalham por turnos... Uh, e não, 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 não conseguem mimetizar de tudo aquilo que, que se passa nas nossas casas, não é? E, e era isto, ou é isto que nós, e que idealmente se pretende para todos os miúdos, que eles possam estar num, num ambiente de amor, seguro, estável, e que os faça sentirem-se especiais. E, e, e para além disso e quem quiser ir um bocadinho mais além pode ver há imensos estudos da área da psicologia da psiquiatria, do desenvolvimento uh, socioemocional é, é impressionante quando comparamos, por exemplo, o cérebro de uma criança, quando está num contexto de família de acolhimento ou quando está num em contexto de, de acolhimento residencial o número de sinapses e de desenvolvimento ali de todos aqueles estímulos emocionais e o impacto que isto tem na sua vida futura. Miúdos até, e principalmente nos dois primeiros anos de vida, uhum. o viver num contexto de família estável, o impacto eh, espetacular que isto tem depois no desenvolvimento. De toda, no desenvolvimento na forma como se vai ligar como se vai conseguir, conseguir confiar na confiança que ele tem nele próprio nos outros, e isto é é, é, é é científico não é Não é só assim uma coisa que nós achamos que é bom ou que... e portanto, mesmo que e nós acolhemos nós bebés muito pequeninos é, é a experiência da nossa família e isto é uma, é uma coisa que, que, pelo menos a mim, me, me, me dá imenso lento. Mesmo que, mesmo que estes bebés nunca ninguém lhes fale deles, nunca lhes fale a eles sobre nós, uhum. o impacto e o bom que é eles estarem aqui vai ter um impacto ao longo de toda a vida deles. E, e por si só isso já é muito, é muito motivador. E, se calhar, agora para o Miguel, como Sim. é que começou esta vossa jornada
0: aqui a ser em família de acolhimento
2: Olá Teresa, bom dia Bem, a nossa jornada aqui foi porque nós, nós conhecemos-nos em contexto de voluntariado nós nunca quisemos perder o contacto a esta realidade mas de facto depois a realidade era diferente nós éramos uma família e já não tínhamos a mesma disponibilidade para fazer campos de férias para fazer aquelas coisas conhecemos na Candeia que fazíamos enquanto, enquanto namorados e começámos à procura de soluções de como é que nós uh, enquanto família enquanto casal e depois enquanto pais uh, conseguimos continuar a ajudar os outros e através da Candeia e através do, dos amigos para a, a vida a Candeia é um, é, um, campus, é, campus é, um é uma instituição que existe há mais de 30 anos que anima crianças e jovens ao longo de todo o ano é, crianças que estão em casas de acolhimento e, e que vai ao longo de todo o ano fazendo atividades com elas e que depois tipicamente culmina uh, com um grande campo de férias uh, no verão, no verão. E, e pronto, nós quando começaram a nascer os nossos filhos uh, deixámos de ter a disponibilidade para fazer esses campos de férias e acompanhar tanto durante o ano mas queríamos continuar, queríamos ou seja, nós sabíamos que era por aí ou seja, com os outros que nós queríamos ser solução e fomos à procura de soluções de, que pudessem enquadrar-se no nosso contexto de família e primeiro a Maria, depois também através da Candeia e através destes Amigos para a Vida conhecemos esta realidade e foi assim, ou seja, fomos a, um bocadinho à descoberta e, e acho que descobrimos e logo. os
1: Amigos para a Vida é o quê? Pronto... Um... Nós começámos a namorar, começamos na Candeia, como se toda a, no, a nossa família, bem, a nossa, sim, a nossa família há dois, e depois com os nossos filhos, cresceu, uh, uh, cresceu em Candeia, não é? E esta realidade do acolhimento, a partir do momento, ou pelo menos, se, quando eu senti que a partir do momento em que conheci a Candeia, nunca mais deixei de ser Candeia, porque o facto de existirem tantos miúdos nas casas de acolhimento com, que não tiveram a sorte que, eu, que nós tivemos, os dois também... Um, de ter uma família, alguém que nos adora e que faz tudo por nós isto mexia aqui imenso comigo e eu sempre, todos os miúdos que eu sabia que precisavam de alguma ajuda eu queria trazer para a nossa casa e o Miguel sempre a pôr-me algum grau de racionalidade e de responsabilidade e ainda bem porque efetivamente isto é preciso ir com, com bastante cabeça para, para abraçar estes miúdos porque vêm com histórias de vida às vezes muito complicadas e é preciso ter, ter, muito, ter muita responsabilidade nestes compromissos que assumimos com eles a Candeia já existe há mais de 30 anos como disse o Miguel, mas em 2015 a Candeia criou este projeto Os Amigos para a Vida que pretende encontrar famílias voluntárias que sejam rede de apoio a estes miúdos que vivem em casas de acolhimento, uhum. ou seja miúdos que estão acolhidos que têm os seus projetos de vida, que podem, podem ser de adoção, uma grande maioria de, de reintegração familiar, ou seja a lei privilegia sempre aquela criança ou aquele jovem voltarem à sua família biológica, biológica. E só nos casos muito graves, ou de negligência, ou de abandono, ou de, de, de maus-tratos graves, é que se afasta a criança da sua família biológica, e nesses casos é que, por exemplo, se pondera a adoção, porque a adoção pressupõe um corte com a família biológica. Uhum. Por isso é que há muito poucas crianças adotáveis, e há muitas famílias a quererem adotar. Isso é uma característica da lei portuguesa, da lei portuguesa. que privilegia essa ligação Sim. com a família biológica, Sim. Por noutros países... Noutros não países é, assim. é mais fácil o corte, são menos permissivos não é naquilo que se permite à família biológica E, e de facto é mais fácil, por isso é que em Portugal e a nossa experiência, os dois as duas crianças que nós acolhemos anteriormente A família de ambas estava há sete anos à espera para adotar Há sete anos à espera de um filho, é assim uma coisa, quando há imensos miúdos de facto efetivamente... A precisarem Sim. de uma família. E aqui o desafio que eu lanço é, é, a todos que nos estão a ouvir, é que para além da adoção, há outras medidas, há outras formas de apoiar, como a família de acolhimento, mas há outras medidas, como o padrinhamento civil, o ser família amiga no Projeto dos Amigos para a Vida. Pronto, voltando aos Obviamente Amigos para, para a Vida. vida. A Candeia, eh, ao longo de 30 anos, trabalha com várias casas de acolhimento e este Projeto dos Amigos para a Vida o que faz é as casas de acolhimento sinalizam-nos, identificam-nos as crianças que não têm família biológica ou que não têm apoio, que não têm ninguém que os vá buscar ao fim de semana, nas férias, no Natal, etc. Uhum. Sinalizam-nos as crianças, têm, podem ter idades entre neste, 7 anos e os 18 anos, temos muitos miúdos mais crescidos, adolescentes, e nós, enquanto projeto, procuramos famílias que possam ser rede de suporte. E o que é que é ser de rede de suporte a estes meus? É... é, é às vezes são coisas simples, mas é a simplicidade do fazê-los sentirem-se especiais, ir buscar-los ao fim de semana, passar um ir ao cinema, ao sábado à tarde, e às vezes estas relações, pretende-se que a relação seja para a vida, uhum. amigos para a vida, às vezes estas relações começam de forma pontual, mas que depois se vão intensificando e, e se criam mesmo laços, e temos casos em que as crianças acabam mesmo por ir viver com, é, as com as famílias, família nunca perdendo a sua ligação muitas vezes à família biológica que é, um, é o melhor é que é, é, é o ideal não é que os miúdos não têm que não têm que cortar com o seu passado não é e, e obviamente que sempre articulado com a casa de acolhimento sempre com o conhecimento do tribunal e em alguns casos já culminou com esta medida do apadrinhamento civil que eu não sei também se, se conhecem que é, é uma medida que está prevista na lei que os padrinhos civis, inspirados nos padrinhos católicos, uhum. os padrinhos civis são os responsáveis legais por aquele miúdo até à sua maioridade, mas há aqui um compromisso não de se comprometerem a manter a relação com a família biológica, a aceitar o passado destes miúdos, a aceitá-los como eles são, com toda a sua história... E, e isso acontece pronto. mais tipicamente em, em miúdos mais velhos, não é? Acontece é, em miúdos, tipicamente sim, em miúdos mais velhos. Em é, comparação com, aqui, com o acolhimento familiar, que, que é mais. Pronto, o vez. acolhimento. Então, então para, só para, para organizar aqui as ideias. Portanto, uma criança, o tribunal determina que ela tem que ser afastada da sua família biológica. E diz-nos uhum. uma: ou vai para uma família de acolhimento, que é aquilo que nós somos, ou vai para uma casa de acolhimento. Uhum. Uma vez na casa de acolhimento e também na família de acolhimento, a partir do momento em que é retirada da sua família biológica, o tribunal tem que decidir o que é que vai ser o futuro daquele miúdo. E isso deve acontecer o mais rapidamente possível para aquela criança não estar há muito tempo, quer na família de acolhimento, quer, quer na cá. instituição. Uhum. Isto quer dizer o quê? Que nós, quando acolhemos uma criança, não fazemos ideia quanto tempo é que ela vai ficar connosco. O acolhimento familiar é privilegiado para miúdos mais pequenos, porque, como eu dizia há um bocadinho, Sabe-se que o impacto é maior nos miúdos mais pequeninos. Quanto mais cedo, ou, ou seja, nos miúdos mais pequeninos, este ambiente familiar, tranquilo, tem um impacto maior e pode dar mais frutos para o futuro daquelas crianças. Portanto, o acolhimento familiar é privilegiado em crianças até aos 6 anos. Okay? Portanto, naqueles que não têm a sorte de ter uma família Não há famílias disponíveis Neste momento a Santa, Quem gera as famílias de acolhimento em Lisboa É a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa No resto do país é a Segurança Social. Social Ok? A Santa Casa tem feito um trabalho muito grande desde 2019 para arranjar mais famílias de acolhimento, infelizmente o resto do país... Bem, no Norte há um projeto que é os Mundos de Vida, que também já há muitos anos que também trabalha muito bem as famílias de acolhimento, mas infelizmente no resto do país não... não, não... A resposta mas a maior não necessidade também há de estar em Lisboa e Porto, ou não? É, é verdade. O grande... Por, por, por uma questão de... há mais densidade é populacional, é verdade, e nos ambientes urbanos eu acho que também, provavelmente, propicia isso, não é? Famílias com mais dificuldades, com mais fragilidades, tipicamente os, os meios rurais têm mais apoio, é mais familiar, há uma estrutura familiar maior, também é em Lisboa e no Porto que, que também há mais enfim, não sei se isto é mas sim, onde há mais bairros sociais, não é? onde efetivamente há mais necessidades, onde há mais dificuldades onde há, e, e, e é verdade que uh, os números do acolhimento são maiores em, em Lisboa e no Porto Voltando atrás, quando,
0: quando as crianças vão para uma casa de acolhimento e não para, um, para uma família ou quando são mais velhas uh, pode-se dar então uh, o apadrinhamento civil, uh, o projeto Amigos para a Vida, uh, ou seja, são, são, são formas de apoiar estes miúdos, se, se calhar mais, não daria mais leves, porque não, não, são, não são leves também, mas uh, que não, se não, não têm um
1: compromisso como Sim. têm um. Não, aquele,
2: são, tão permanente, ou não seja, são tão permanentes. É, o apadrinhamento
1: é, é. civil é, é permanente, é não é? Mas começar como família amiga, Não. Ou seja, o, 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 a responsabilidade não tem nada a ver, não Porque é? Porque não estão a viver, não estão a viver eh, na casa... Com as famílias, exatamente. Nem pois... um nem outro, nem amigos para a vida, nem apadrinhamento civil. o apadrinhamento civil vai viver. Ou seja, o apadrinhamento civil é semelhante à adoção, uhum. mas não perde a ligação com a família biológica. Certo. Okay? E é uma medida definitiva determinada pelo tribunal. Certo. Ok? Só que... Acompanha ao, ao longo da vida, certo? por ano são apadrinhadas três crianças em Portugal é, muito, é uma medida muito pouco aplicada porque não há padrinhos civis a maior parte das pessoas não sabe que, isto, que esta medida existe ninguém se propõe a ela e o que é que acontece e por isso é que eu liguei aos amigos para a vida o que é que acontece muitas vezes e, e é os, os padrinhos civis muitas vezes acontecem no seguimento de uma relação que a criança já tem com aquela família e muitas vezes advém deste dos amigos Sim, para a, para a vida, vida e destas famílias amigas que nós conseguimos encontrar aqui através dos amigos para a vida o ser, o ser amigo para a vida, o ser família amiga de uma criança, obviamente que a criança não vem viver connosco não vem viver com a família, vive na casa de acolhimento e a família, o que, o que, o que nós pedimos às famílias é que disponibilidade é que vocês têm e as famílias e aqui é muito importante esta honestidade e, e de mas também muita responsabilidade depois, a partir do momento em que assumem o compromisso. E às vezes o ser família amiga pode ser só... Imaginemos que nós temos famílias em que a, 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 um dos membros é professor de matemática, é dar explicações de matemática, é dar apoio no estudo, ou ir é levar à natação, ou ir é levar ao judo, ou seja... É Há estar vários graus de,
0: de compromisso. De compromisso
1: okay? E o que é que é importante é que a disponibilidade da família vá de encontro à necessidade de uma criança, não é? O nosso foco é sempre ir de encontro à necessidade daquela criança. E como há muitas crianças a precisarem de muito apoio, todas as ajudas de todas as famílias são muitíssimo bem-vindas. É e é isso, no projeto... nós começámos como amigos, amigos, a família amiga de vários miúdos que foram precisando e agora voltando mais uma vez atrás, a partir, em 2015 a Candeia cria este projeto e na altura foi criado por três pessoas que, que nós conhecemos bem e que são nossas amigas. E, e logo desde então nós fomos dando apoio pontual a vários miúdos que foram precisando nas férias, no Natal imaginemos, no Natal havia uma miúda que ia ficar sozinha numa casa de acolhimento e nós trazíamos connosco nas férias fomos trazendo miúdas para passar férias connosco enfim, fomos dando assim vários apoios pontuais a miúdos com quem muitos deles nós não perdemos a ligação mas nós queríamos ir um bocadinho mais não é? queríamos um bocadinho mais Sim, além Sim,
2: isto também é relevante porque faz a ponte também depois para como é que a nossa família uh, encarou este projeto do acolhimento, porque uma das nossas preocupações era como é que os nossos filhos iriam reagir ao acolhimento. Mas o que é facto é que com com estes miúdos que nós fomos trazendo nas férias, no Natal, etc., eles próprios já estavam um bocadinho habituados à entrada de crianças na nossa casa, relacionarem-se depois um dia elas irem à vida delas e, portanto, nós, se calhar, enquanto pais, dramatizámos mais do que, do que, efetivamente, a realidade depois nos mostrou. Porque os nossos filhos estavam muito à vontade com a entrada e saída. Olha, esta é a Bruna, esta é não sei o quê. E, e eles... Quase mais à vontade do que nós nesta dinâmica de. As crianças são mais
0: puras, não é? Também fazem
1: menos questões.
0: Quer dizer, questões? Fazem, sim. não mas... <risos> Sim, sim,
1: mas nós sempre simplificamos muito. Acho que há aqui uma coisa que nós sempre fizemos, que é nós não entramos em pormenores, nós simplificamos, é: há uma pessoa que precisa, há uma criança, neste caso miúdos, há uma criança ou um jovem que precisa de nós. Se nós podemos ajudar abrimos as portas da nossa casa. E sempre foi com esta simplicidade que eles foram entrando, que eles foram saindo e também como nós começámos a ser família de acolhimento. Portanto, de forma muito simples, é dizer, olha, há meninos que não os pais não se conseguem organizar, têm dificuldades, não estão a conseguir tomar conta e nós temos uma cama a mais. Nós até temos um lugar no carro que ainda cabe mais um. Portanto, de forma muito simples... Uh, é, é tomar conta e, e dizer que sim e acolher como se fosse nosso e acho, que, e acho que sempre foi isto que nós explicámos e tentámos mostrar aos nossos filhos por isso quando nós decidimos ser família de acolhimento também foi com esta simplicidade que, que eles também uh, que acolheram, acolheram também que é para que sim, eles é? e para eles também é ótimo.
0: E, e definiram uma idade mínima dos vossos filhos para sim,
2: ou seja, durante o processo de ser família de acolhimento
0: dos nossos uh, filhos dos... ou da criança a acolher? Uh, bom, dos, como estávamos a falar dos vossos filhos, dos vossos filhos, que, que idades tinham quando acolheram o primeiro bebê? Não sei se lembram. Ou...
1: Sim, a Kika tinha oito, quase nove, Vasquinho seis e o António quatro, eles têm dois anos, um ano e meio, dois anos de diferença. Não nossos...
0: só numa perspectiva de eles poderem compreender, mas numa perspectiva de vocês também terem disponibilidade. Sim, sim, sim. Hum, mas pronto, se eles já tinham já tinham quatro uh, se calhar não, não, não se pôs esta questão de terem um bebê pequenino em casa e terem que esperar algum tempo não,
2: uma, uma porque... das preocupações que nós tivemos e isso foi sempre claro para nós foi nós tínhamos uma hierarquia definida já dentro dos nossos filhos e nós sabíamos que os bebés que viessem e neste caso escolhemos bebés precisamente porque não queríamos que a criança que viesse de alguma forma, pusesse em causa essa harmonia que já existia uhum, uhum. e, portanto, não só porque nós tivemos a sorte, nós adoramos bebês, mas também com a preocupação de... uma coisa era clara para nós, ou seja, nós já somos uma família, nós já temos a nossa harmonia e também não queremos hipotecar isso ou, de alguma forma, pôr em causa isso e, portanto definimos desde logo que seria bebê porque não ia fazer sombra a nenhum a dos bem. nossos filhos uhum. e portanto foi uma, foi, foi uma sorte porque nós adoramos bebés mas foi consciente querermos recém-nascidos porque queríamos mesmo que essa harmonia que existe se na mantivesse. nossa família se mantivesse ou seja, é. não queríamos que ninguém se fosse o mais velho, depois o mais velho ia ficar eu já não sou o mais velho uh, se fosse o mais novo uh, se fosse ali no meio, por exemplo uh, o filho do meio ia perder uh, ali a coisa de ser apaparicado pela, pelo... ou seja, nós queríamos alguém um... Um miúdo que no não se. fosse se continuidade é isso, da vossa família isso, também. Que,
0: e, e que idades tinham, ou oh, que meses, talvez, tinham os, os, os bebés
2: que acolheram, é Que, que, é que leram, sim. Ou seja, o primeiro tinha dois meses, o, o segundo. Recém-nascido, recém fomos buscar à maternidade, maternidade. Tinha
1: três semanas.
2: E a Helena também. A, a
1: Helena, Helena que nos, como, está, a fazer companhia que nos está a fazer companhia agora. Fomos buscar lá a maternidade com 10 dias. Dez dias, dias bem. Incrível um, E voltando
0: aqui um bocadinho À base como é que Há alguma curiosidade sobre o processo Como é que é o processo uh, Fizeram alguma preparação prévia
1: uh, O que é que é preciso Para ser família de acolhimento Então quem, quem faz essa gestão Essa seleção é a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa Em é Lisboa, Lisboa não é? No resto do país é a Segurança Social Mas eu não conheço esse processo Mas assumo que seja semelhante Uh, o primeiro passo é contactar a Santa Casa e dizer olha, eu gostava de saber mais sobre o que é que é ser família de acolhimento. E de X em X tempo, elas têm, a Santa Casa tem umas sessões de esclarecimento em que a primeira sessão estão várias famílias e basicamente eles explicam qual, o que é, que é ser família de acolhimento, qual é que é a diferença entre ser família de acolhimento, a adoção, o apadrinhamento civil, e acho que são estas três medidas que falam, sim. E também falam sobre os benefícios, hoje em dia o Estado um, ajuda as famílias de acolhimento. Uhum, Já certo. posso falar disso no, no, no fim. Este é o primeiro passo. Indo a esta primeira sessão de esclarecimento, um, pode-se tirar dúvidas, e, e eles e, pedem ali um, um período de discernimento, não é? para a pessoa pensar bem se é, se é por aí que quer ir. E se quiser dar o passo seguinte, pedem-nos uma série de documentos. O, o registro criminal, um atestado médico, há lá um formulário para nós preenchermos, sobre as nossas motivações, falar um bocadinho sobre a nossa família, etc. E, tal. e este é o, esse é o passo que, 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 então, que nós, em que nós dizemos que oficializa. Assim, oficializa a nossa vontade então, de querer avançar no processo. Com a entrega destes documentos todos, é-nos atribuído a uma equipa de uma assistente social e de uma psicóloga, que no nosso caso tem sido, até hoje, As é mesmas. a mesma equipa e uhum. com quem nós temos mesmo uma relação muito próxima e de quem gostamos imenso. Um, a partir daí, o, entretanto, o processo de seleção mudou um bocadinho, mas a lógica é a mesma. É um processo uh, moroso, exigente. exigente, que implica muita disponibilidade por parte do casal. E, e porquê? Porque temos de estar sempre os dois... Presentes nas várias Muito reuniões, bom. são reuniões que demoram uma, duas horas, às vezes algumas mais e no fundo, no nosso caso demorou seis meses demorou seis meses a sermos avaliados Bem, no, no, no nosso caso foi em pleno Covid, que fizemos quase tudo via Zoom ah, mas a portanto, isto, apesar delas e eu isso tenho que, portanto, apesar das nossas técnicas terem imensa disponibilidade flexibilidade, elas também têm imenso trabalho e alguns constrangimentos do horário, e, e portanto e era conciliar isto também com o trabalho do Miguel, com o meu trabalho, não é? e com os miúdos, porque isto tudo se passava em casa e com os miúdos às vezes, portanto, Sempre sim. em horário laboral mesmo. Sempre Vejo. em horário laboral Se bem que elas têm flexibilidade e disponibilidade Para fazer ao fim da tarde e outras coisas Mas sim, mas implicava muita organização De todas as partes E nestes seis meses O que é que, o que, é, que, é, o que, é, que é avaliado? Nosso, a nossa motivação uh, O nosso perfil psicológico Eu lembro-me que no fim Quando elas leram o, relato, o nosso relatório psicológico Não sei se é assim que se chama Eu chorei, Babi e que que elas sabiam tudo sobre mim, mas tudo, desde a minha história de quando nós nascemos, a, da universidade, os namorados, os traumas, os dramas, os, não é? os desgostos que nós Sim, porque tivemos.
2: Este processo envolve não só falarmos de nós, mas da rede, das redes de suporte que hum. nós temos à nossa volta, desde os amigos, à família, no ou trabalho, seja, não tudo. é 100% focado em nós, é mesmo... Isto é muito abrangente, ou seja, colocam-nos questões e, se estiverem aqui para fora, quem é a primeira pessoa que vem? Vocês ligam para ajudar a segunda, a terceira. Ou seja, aqui eles estudam mesmo também as nossas redes de suporte e, e estudam ao pormenor, porque eles também vão a casa dessa primeira linha, das pessoas, vão falar com essas pessoas da primeira pois, linha. Sim, tinha essa pergunta também é. para
0: fazer, que era se tinham envolvido a família alargada. Uh, que sim, muitas sim. vezes é, é rede de suporte Para os nossos próprios filhos portanto imagino E nos para... nossos
2: casos, por exemplo Os pais da Maria vivem em Coimbra uh, eu, eu não tenho mãe e, e o meu pai, pronto, ajuda no que pode Mas para ficar com, com um o bebê que é que ainda, é não, ainda não, é, não é suporte Portanto, no nosso caso até falaram mais Até com, com amigos Amigos porque são de facto a nossa rede de suporte e foram à casa deles falar com eles Há uma nós
1: temos que identificar uma família ou alguém que é o nosso backup uhum e nós identificámos um casal de amigos na altura até pensámos, olha, se nós tivéssemos mais um filho quem é que escolhíamos para padrinhos e foi assim que nós identificámos este, estes nossos amigos e, e mas é um bocadinho como o Miguel está a dizer, tivemos que entregar cartas de recomendação, identificar pessoas portanto, toda essa, não, essa a rede, a parte psicológica a parte médica não é portanto, a questão do adestado do iam preparados médio. para esse processo, tinham consciência que era assim
2: eu confesso que não, não, achar, não sabia nem, nem, nem nunca imaginei que fosse tão profundo Faz-me sentido que seja um processo exigente Até pela responsabilidade que isto acarreta não é? Mas nunca pensei, nunca pensei que fosse tão profundo uhum. Ou seja, isto é mesmo muito profundo E esmiu-se ali muitos temas ao pormenor uh, Muitas vezes uma pessoa nem percebe bem Porquê é que é tão profundo uh, Mas pronto, eu acho que faz sentido que seja um processo super
1: exigente e
2: é, ou seja, é um processo exigente.
1: Eu, eu sou uma pessoa um bocado impulsiva, não é? Eu, quando decidi, queria ser família de acolhimento, queria acolher um bebê no dia a seguir e aquilo fazia um bocado de impressão no sentido em que há tantos medos a precisar. estamos aqui nesta mais uma conversa, mais nanana e pronto. Como é que não veem que eu estou pronta? Exato, E... Mesmo. e ao dia de hoje, não é com esta distância percebemos, mas... Sim, porque
2: para nós era claro, então nós somos pais de três filhos, Exato. eles estão aqui tão bem, de saúde pronto. Claro. vocês têm aqui a prova viva de que nós... Somos até, capazes até, e até, responsáveis até tratamos bem dos nossos filhos uhum. como é que não dizem já que nós estamos prontos e podemos começar a ser já um... ajuda mas não, hoje, é como a Maria estava a dizer, hoje, hoje em dia olhando para trás e, e tomando mais consciência do que é, que é ser família de acolhimento faz todo sentido que seja um processo rigoroso, exigente não estou a dizer que, mas isso como em todos os processos não, não existissem aqui oportunidades de melhoria no nosso entendimento mas, mas que na generalidade faz sentido ou seja, faz sentido que seja um processo exigente
0: e a, e a nível profissional, vocês trabalham os dois uh, o uh, tempo inteiro uh, tiveram que fazer alguma concessão profissionalmente ou de que forma é que envolveram também os vossos uh, entidades patronais digamos assim, neste processo ok Uh, Ou encaram isso só com mais um filho e pronto, e é, e é Não, não, não. No meu
1: caso, não sei no caso do Miguel, por acaso, eu, no meu, eu sou uma mais coração na boca. Toda a gente sabe que lá no meu trabalho que eu ia ser família de acolhimento e assim, a partir do momento em que, até porque há aqui uma, uma questão que é, nós disponibilizamos a ser família de acolhimento de emergência a partir do momento em que nós dizemos que estamos disponíveis, há, há, há acolhimentos que são mais ou menos planeados imagina, uma família que está a ser acompanhada uma criança que poderá estar numa situação de perigo e mais ou menos se prevê que em breve ela poderá ser retirada e depois há crianças, há situações emergentes que até têm sido os casos que nós temos acolhido, que são crianças que são abandonadas na maternidade e de forma urgente precisa-se encontrar uma família para elas irem. Portanto, a partir do momento em que nós nos disponibilizamos para ser família de acolhimento destas situações de emergência, chamemos-lhe assim é bom que a nossa entidade patronal saiba porque de um dia para o outro nós e isto pega com aquilo que eu não disse na, naquela, na questão que estávamos a falar anteriormente em 2019, em 2019 a lei mudou e há uma série de apoios para as famílias de acolhimento uhum. então, que é bom e pode servir aqui também de, de que ajuda, a de ajuda para algumas que temos direito à licença de maternidade como se, igual aos nossos filhos biológicos caso uhum. acolhamos crianças até um ano certo. ok e neste momento toda de licença de maternidade aqui desta da bebé que, que nós temos aqui a, a viver conosco estas crianças podem entrar no nosso agregado familiar ou seja os mesmos benefícios fiscais, fiscais. como se fosse um filho biológico uh, Não apoio. e e uma coisa muitíssimo boa que dão uh, os miúdos quando estão nas casas de acolhimento as casas de acolhimento recebem um apoio e aqui uh, esse apoio trans é transferido para, para as famílias, famílias. O, o valor do apoio varia com a idade da criança, se tem algum problema de saúde, enfim, alguma necessidade especial mas podemos garantir e está na lei que os valores são, são, são públicos, públicos. É, muito, é mais do que suficiente para cuidar de um bebê, para ele ir para uma creche e, portanto, e
2: também há todo esse suporte se quisermos pôr o bebê na creche também nos dão esse suporte Podemos a procura
1: ou seja, a questão económica as medidas que estão em vigor e eu, nós garantimos e asseguramos que funcionam bem e que pagam a tempo e a horas e são super preocupados com isso fazem com que o constrangimento económico não seja um motivo para não colher uhum. Uh, entidade patronal. Portanto, sabendo disto, é muito importante que a nossa entidade patronal saiba que nós a qualquer momento podemos ter de nos ausentar ou trabalhar menos, e isto depois depende um bocadinho da forma como nós... A forma como eu giri foi, eu sempre falei com os meus patrões sobre esta minha, uh, vontade, motivação, minha motivação, vontade e missão enquanto família, e, e o que eu sempre ou o que sempre, sempre transmitia que iria tentar que afetasse o menos possível as minhas responsabilidades e, e este equilíbrio eu sempre tentei assegurar sabendo que a prioridade nestes momentos é obviamente a criança que eu acolho mas quer dizer, eu não me há sempre ali um período de transição num dia para o outro não desapareço, não é? Obviamente que de casa às vezes tento dar ajuda em algum processo, enfim no caso do Miguel, julgo que também tenho Sim, a ou seja,
2: de... todo não tem este mulheres.
1: impacto, da licença de maternidade... Não, não tem,
2: mas, por exemplo, eu, eu também posso, tal como o pai, tirar, tirar a licença, a seguir paterno. a licença da, da, da mãe.
1: Os primeiros dias não, só agora, aqueles primeiros dias que o pai pode tirar, sim. não sei quantos
2: dias... esses não, mas pode tirar aquela licença alargada, sim, ou seja, um aquela, mesmo, é isso, exato. Sim, sim. Uh, mas não por isso, ou seja, uh, mais porque, por exemplo, no nosso caso e também com a vinda dos nossos sobrinhos, uh, a logística, de facto ia ser bastante diferente ou seja, nós íamos passar de 3 para 7 e portanto, aí senti eu antes só com os bebês de acolhimento não senti muita necessidade de partilhar devolver. ou seja, devolver sempre disse que queria, que ia ser que ia acontecer mas eu tinha muito consciente de que isso não ia impactar muito a minha vida profissional e portanto também reservava ali a dar-me informações suficientes uhum, uhum. Uh, neste, neste passo em que agora de facto somos sete aí senti somos que, São que nove, somos nove vocês dois, sim. Uh, uh, aí senti necessidade de falar porque aí senti que a nossa vida ia mudar um bocadinho mais não, não, não digo isto de uma forma negativa mas, ou seja, logisticamente isto mais dos dois uh, e portanto Aí senti e disse aos meus chefes, olha, passa-se isto, passa-se aquilo, e sempre passando a mensagem de que isto era muito importante para mim, portanto, eles também para não, não abrir a porta a que eles de alguma forma tentassem, porque eu, eu sempre lhes disse, isto é a minha prioridade, a minha família... Hum, mas sempre a passar-lhes também a mensagem de tranquilidade que tu ia fazer para que isso não impactasse a minha performance pronto, e acho que as pessoas passámos ali por um período em que eles ficam assim meio expectantes, deixa lá ver o que é que este vai fazer mas depois também mostrei que, que a coisa ia correndo bem e portanto agora vivemos nessa ah até, o meu, até os meus chefes dizem agora mais um agora, <risos> ou seja, já é uma realidade eh, no banco de que eu sou a família de acolhimento e já vivem todos eles, desde o CIA, já toda a gente sabe que eu sou a família de acolhimento e, e tudo muito pacífico e tranquilo com isso.
0: Uma pergunta que tinha mais. Portanto, nestas crianças não se perde a ligação à família de origem, como é que é essa gestão? Se calhar tiveram três experiências diferentes, certamente. Como é que é essa, como é que é essa gestão?
1: Pois, por acaso nós não temos essa experiência, porquê? porque Porque as nossas três crianças foram claro. as três abandonadas não, não. e os pais nunca mais apareceram. Nós costumamos dizer, e nós temos contacto com outras famílias de acolhimento e outras famílias que têm contacto com realidades destes miúdos acolhidos, que nós temos os casos fáceis, não é? Porque, efetivamente, estes miúdos... Bem, fáceis para a nossa gestão, mas que não são nada claro, fáceis, fáceis, não é? A história em si, não é? Mas, porquê? Porque nós não temos que... Não, tem, não há família biológica. Ou seja, a família biológica afastou-se completamente destes miúdos, portanto, não temos que fazer essa gestão. Mas... Nós, também durante esta nossa formação, enquanto família de acolhimento, é muito importante perceber a importância e a responsabilidade e o compromisso da nossa parte, que caso exista a família biológica, nós temos mesmo que nos comprometer a facilitar e a cumprir o que depois os técnicos determinam em termos de, de, de contactos. Mas, porquê? Porque, era portanto, ainda voltando, portanto, voltando um bocadinho atrás aquilo que nós falávamos, quando nós acolhemos estas crianças, nós não sabemos por quanto tempo e eh, não, não sabemos muitas vezes qual é que vai ser o projeto de vida deles, não é? Se as famílias aparecer, pode-se dar o caso da criança ser abandonada, mas depois a família aparecer, ou aparecer um pai, ou aparecer uma mãe, não é? E aí o tribunal tem que determinar, tem que avaliar se, eh, o que é que faz sentido para a vida deste miúdo. Quer isto dizer o quê? Que Uh, nós temos que estar também disponíveis para aceitar o que os técnicos, os tribunais e as comissões determinam e, e ir de encontro àquilo que alguém e aí é um exercício que nós também temos que fazer e que também nós nunca passamos por isso, mas que somos treinados para isso, que é uh, uh, não pôr em causa, não é? Não pôr em causa e aceitar e... e Sim, e, ter... e aqui
2: também ajuda muito, pelo menos a mim descanso-me imenso quando nós fomos acolhemos o primeiro bebê eu estava, eu tinha um bocado esse receio de, e agora se houver uma família biológica como é que é e como é que vai ser esta gestão e sempre nos diziam que ah mas está aqui a equipa que vos apoia e eu não conhecendo ainda bem a equipa eu tinha algumas reticências sim, sim. Sim, pode haver alguma disputa é e tinha reticências que... também às vezes até um bocado injustamente do apoio que efetivamente essa equipa iria dar Agora, conhecendo bem a nossa equipa, também me descansou um bocadinho o coração, porque eu sei que elas ela genuinamente nos ajudam imenso. E, portanto... e essa,
0: essa formação, e esse, ou seja, há duas, duas fases, não é? uma parte de formação e depois esse acompanhamento. A formação é só nessa altura de, de, de preparação ou uma coisa contínua? E depois o
1: acompanhamento dos técnicos, como é que é feito? O, o acompanhamento dos técnicos é contínuo. Certo. Uh, sempre que nós temos uma criança acolhida, nós temos um grupo do WhatsApp que vamos pondo como se fosse, sei lá, eu às vezes penso, é como se fossem umas avós, não é, dos bebés que nós temos acolhidos, com quem vamos partilhando as coisas, e elas vêm muitas vezes cá à casa, não no sentido de controlar, mas porque elas genuinamente gostam de saber de nós e de ver a bebé, e obviamente depois também têm as suas responsabilidades profissionais de, de, de garantir que está tudo bem, etc e tal, e quando não temos bebés acolhidos, os períodos em que, entre crianças, também vamos falando com elas, eu não sei se isso é normal, mas é a nossa, a nossa experiência. E em termos de formação, a Santa Casa vai propondo uns momentos, e agora é maio, também vai haver um encontro de famílias de acolhimento com formação, ou seja, é. Ainda é... é, está aqui a resmungar. Mas, é, mas são
0: obrigatórios?
1: Não é. são obrigatório. eu não sei se são obrigatórios. Não há nada que não há nenhum documento que nos obrigue a isso, mas eu acho que eu acho que está assim mais ou menos implícito que é bom ir e elas talvez façam ali algum forcing quando se sentirem aqui alguma necessidade e da nossa parte. De alguma maneira,
0: era, em algum momento, pôs em causa também o tempo que vocês têm para os vossos próprios filhos. Sentiram isso eu não em algum acho. algum momento que estavam a dar, se calhar hum. mais
1: atenção. Eu nunca senti isso, Miguel poderá dizer, eu acho que implica obviamente aqui algum esforço e alguma consciencialização da nossa parte, que não é que quando somos muitos não, não se deve perder uh, a individualidade de cada um. É? e nós aí fazemos um esforço para de vez em quando irmos de encontro às necessidades não é de vez, bem, ir de encontro às necessidades individuais é um esforço que fazemos diariamente, obviamente mas para além disso, nós de vez em quando vamos almoçar com um, vamos almoçar com outro combinamos assim programas só com um ou só com o outro para que eles também não se sintam agora, eu acho que falo e o Miguel aqui vai, vai me dar razão ou não Nunca, em momento algum, os nossos filhos eh, sentiram ciúmes ou se sentiram menos queridos por causa destas crianças que nós acolhemos. Entre eles, muitas vezes, a nova tatada, é um facto, mas estes miúdos são elementos agregadores. Sempre Sim, que passam então, por, ele, por eles e, ou por ele,
2: Eles próprios, a, a certa altura, e foi uma surpresa para nós, são eles que dizem, pai, mãe, quando é que vem outro bebê? Ou seja eles próprios também já têm eu Tens acho que bichinho. sim bichinho e eu acho que eles próprios também veem que isto é agregador a, a, às vezes a brincar dizemos eles estão lá nas suas batatadas como a Maria estava a dizer e nós estamos a dizer cuidado com o bebê e eles de facto a única coisa que lhes faz parar naqueles momentos em que eles estão todos é ataque a bebê então paramos <risos> às vezes até dá vontade de olha está aqui bebé. eles estão a briga lá ao fundo do quarto é levar a ver aqui bebê
0: como foram sempre envolvendo desde o
1: início os vossos filhos neste processo um, eu é acho que, eu acho que isso, nós somos católicos e, e, e o ser católico o ser cristão também nos dá aqui algum grau de responsabilidade acrescida a meu ver que é que isto de dizer ou de rezar ou de ir à missa de ouvir o evangelho e não o pôr em prática não nos faz muito sentido e eles vão à missa connosco, e, e esta questão do estar atento ao outro, de ir encontrar a necessidade do outro, é algo que nós falamos diariamente, nós todos os dias rezamos, e isto e, e e, e também acho que é bom partilhar, uma, maneira, há uma há, é difícil nós, e principalmente no primeiro acolhimento, foi difícil uh, explicar ou racionalizar a partida, não é? E Então o que é que nós fizemos sempre? No sentido de, de, também de preparar os oh. nossos corações para esse momento nós todos os dias rezamos pelas famílias destes miúdos, pela família quer seja, não, nós não especificamos se é biológica, se é que vai adotar mas que a família da futura. futura se organize e se rapidamente apareça para que rapidamente este bebê possa ir para a família deles como nós temos a nossa que bom que é este bebê poder ir se nós gostamos muito destes bebés, imaginem o quanto vai gostar a mãe e o pai deles, é espetacular e Sim, isto foi
2: uma maneira de nós prepararmos os corações deles mas também nós, adultos oh. uh, todos os dias fazermos, fazermos o exercício e consciencializarmos que isto é a prazo e portanto todos os dias nós em família assumimos que isto é a prazo
1: como é que foi a primeira partida? <risos> É muito duro E é assim, emocionalmente é um período muito, muito exigente Relembra-me quantos meses tinha o primeiro? Tinha saiu? sete meses, quando foi quando foi adotado Mas eu, é um, é, eu costumo dizer, e digo sempre isto Que é o amor mais esquizofrénico que eu já senti na minha vida Que é quanto mais eu gosto deles, mais quero que eles vão, mesmo E é uma alegria, acima de tudo É uma alegria imensa entregar estes miúdos aos pais deles Obviamente que temos imensa saudade, que dá imensa ternura vê-los ir, mas a alegria de, de sentir de missão cumprida sobrepõe-se a tudo isto. E depois nós temos outra coisa, que é nós temos a sorte de mantermos a ligação com estes miúdos. Acho famílias... que isso
2: foi super importante, sobretudo no primeiro, e sobretudo para os nossos filhos. Nós termos tido a sorte de os pais adotivos quererem manter a relação connosco, porque isso é uma escolha dos pais adotivos, ou seja, nós não podemos impor de nenhuma forma querer continuar a fazer parte da família dos bebés. Nós tivemos a sorte que esses primeiros pais quiseram que nós continuássemos na vida deles. E isso foi super importante para os nossos filhos, passado algum tempo, porque nós vamos à casa deles, eles vêm cá a casa, e foi super importante para os nossos filhos ver que aquela criança estava, estava bem. bem. Uhum. foi super importante para eles e descansou-lhes parece que lhes descansou o coração pois tivemos a sorte nos outros isso também acontecer mas esse, acho que esse primeiro foi super importante para eles perceberem que ele estava muito ele estava muito bem ou seja e
0: quanto tempo passou do primeiro para o segundo acolhimento
1: demorou um bocadinho mais porque entretanto, o meu irmão mais velho morreu Uh, deixa-me ver sou, eu sou péssima com datas, mas qualquer coisa como mais ou menos um mês depois de, do primeiro bebê ter sido adotado o meu irmão mais velho acaba por morrer de repente e até na altura a Santa Casa da Misericórdia não não soube logo e até nos propôs uma criança ser acolhida nesse período e nós tivemos que assumir com a responsabilidade que não estávamos emocionalmente Condição. em condições de, de, de acolher essa, essa criança e, mas graças a Deus foi para outra família de acolhimento que foi ótimo e entanto demorou, demorou cerca de seis meses entre o prima, a primeira adoção e acolher o segundo bebê mesmo assim é, foi curto sim. eu achei que iam dizer mais não, para, não, não, perante não. Toda, todo não. o contexto seis também... meses e hum, eu lembro-me que o primeiro bebé, uns dias antes de ir, os nossos filhos olhavam para nós e diziam Mãe, mas eu gosto tanto deste, eu não quero outro. É mesmo que eu gosto e porquê deixá-lo ir? Não, não compreendiam esta questão. E nós dizíamos, bem, meninos, imaginem, nós gostamos imenso deste. Imaginem o que é que gostar imenso, imenso, da mesma Sim. maneira de outros. E eu acho que eles hoje em dia percebem isto. E, e hoje em dia...
2: Sim, olham um país com um bocadinho de termos a sorte de podermos gostar imenso de imensos bebês
0: foi-vos logo imediato quando, quando o primeiro foi para a adoção que criam a segunda experiência? eu acho que sim sim, sim. é acho algo que, que tem que terminar ao início, não? Não. Não. Uh, não no fim, do primeiro dizem à Santa Casa se... sim, sim.
1: sim. ou seja, eles aí são, somos muitíssimo bem tratados mesmo um, e, quer dizer não, mas eu acho que para nós eu não sei, nós é há temas que nós nunca falámos assim muito <risos> mas ainda agora tanto, o segundo bebé foi adotado em novembro do ano passado e este ano, no início da Quaresma, nós fazemos parte de uma equipa de casais e fomos desafiados a ser luz na vida dos outros, e eu estava-me a saber lindamente dormir a noite toda, estava aqui não, não verbalizava muito, mas não estava assim como uma ainda grande eh, energia para assumir um novo acolhimento tinham passado três ou quatro meses desde que o, o bebé tinha sido adotado e eu vou, vamos jantar fora, eu e o Miguel e, e até à data tinha sido sempre, sempre eu a mais entusiasta e bora, ia puxar pelo Miguel o Miguel a alinhar, mas eu a, a, a puxar por ele e quando vamos jantar fora sentamos e estávamos os a jantar e o Miguel olha para mim e diz em relação ao nosso desafio da quaresma se calhar está na altura de acolhermos um novo bebê e eu, eixão Miguel, sério <risos> e com isto no dia a seguir ligámos para a Santa Casa a dizer que estávamos disponíveis e passado 24 horas havia um bebê precisar de nós e três dias depois a bebê estava cá em casa por isso, eu não sei eu tinha um bocado aquela ilusão de um dia fazer assim um grande encontro em nossa casa de todos os bebés que passaram por nós e que são também um bocadinho nossos e, e não sei se isso vai concretizar um, ou não Torna-se um vício? Eu acho que é, Não sei se vício será a palavra certa Eu acho que é, é uma missão não é uma missão que nós assumimos com imensa alegria Ou seja, eu, isto não é de todo uma coisa pesada para nós nós temos a sorte sinto, nós somos mesmo, mesmo, mesmo uns sortudos de, de viver isto de, com imensa alegria e com imensa harmonia e com o, o saldo é muitíssimo positivo por isso é que às vezes... Nós percebemos a curiosidade das outras pessoas, percebemos que as pessoas querem saber mais, mas às vezes é um bocado até estranho o impacto que a nossa história tem nos outros, porque isto para nós é tão natural, tão fluido, tão bom, tão leve, que eu não... Olha, Sim, e não é? gente, e,
2: e muita gente nos pergunta: e depois como é que vocês são capazes de, de essa separação?
1: Uhum, há
0: muita curiosidade mas, sobre a separação, sobre...
2: e Mas para nós, isso também foi muito claro desde o início: ou seja, porque para nós, a separação, a dor da separação é quando nós centramos a nossa atenção em nós. Uhum. Não é? É, quando eu penso no momento da separação e me dizem, ah, é tão difícil, não, isso eu, isso eu estou a pensar em mim. E o objetivo desta missão não é pensar em mim, é pensar nas crianças, não é? E se nós pensarmos nas crianças e no bem que isto lhes fez, e nos, no bem que isto lhes fez, e, no, e na felicidade dos pais, e. quer dizer, é. é é, se nós, é, tão fácil, é tão fácil nós percebermos que é só uma questão de perspetiva é pensarmos uhum, em nós uhum. ou pensarmos na, na criança e no, nos pais e portanto para nós esse, obviamente, e atenção, isto custa e, mas nós focamos-nos mais na parte do bom, de ou de seja, olhar, de sim. olhar para o outro. E,
0: e conseguem ter essa clarividência agora, que já vão no terceiro Uh, ou, ou no primeiro já, já conseguiam ver isso assim não é? é como é, falávamos há bocado fora da, da gravação que, uh, é como os nossos filhos biológicos o primeiro custa sempre mais é a maior mudança, portanto tudo é novo uh, ao terceiro filho uh, já passámos por aquela experiência algumas vezes e portanto há coisas que já relativizamos vocês conseguem ter essa, essa clarividência uh, agora por já irem no terceiro e já vos é fácil lidar ou... ou
2: nós, nós enquanto família somos uma família que tendencialmente e até mais a Maria aqui a puxar por isso de olhar para o copo meio cheio em vez de meio vazio e portanto muito focados na alegria que é entregar e, e de facto aquele momento do primeiro bebê nós entregarmos àquela família e ver a felicidade daqueles pais foi uma coisa super marcante e, e é fácil uma pessoa focar-se nessa alegria e portanto, se calhar um bocado inconscientemente ou seja, nós não fizemos o exercício de agora, o que é que vai ser mais não, ou seja foi muito fácil ao termos uma alegria tão grande do outro lado, pelo menos para mim desde esse momento eu nunca mais me esqueço da imagem estávamos em Covid e os pais adotivos conheceram o bebê presume E nós vermos, mesmo à distância, a alegria daqueles pais foi uma coisa incrível. E, portanto, foi desde esse momento, que foi aquele momento em que oficialmente nós soubemos ele vai-se embora, foi muito fácil para nós focarmos na alegria que nós vimos daqueles
1: pais. Estavam... também é
0: trabalhado nessa formação inicial, essa parte da separação é um ponto que...
1: É. Trabalham... Sim, não só trabalhamos na formação Como, trabalha, como, como lá, lá está O facto de termos sempre esta psicóloga E esta assistente social mesmo muito presentes Elas estão muito atentas a isso, isso claro. E a outra coisa que é Eu acho que as situações não são comparáveis A primeira, separa... a primeira ida da segunda ida Porquê? Porque, primeiro, o primeiro teve seis meses O segundo teve um ano e dois meses O primeiro foi adotado por um pai e por uma mãe O segundo foi adotado só por uma mãe ou seja, são, situ... são pessoas completamente diferentes umas das outras, assim como aos bebês, eram completamente diferentes uns dos outros, não é comparável. Ou seja, claro que sim, eu, não... eu já sei o que é que me espera, não é? Eu já sei como é que... Como é que vais reagir, se vais chorar... Se Exatamente. Vais... Já me sei gerir melhor, mas depois há imensas coisas que são completamente diferentes umas das sim, outras. Sim, e a
2: transição, atenção, o processo de transição certo. não é num dia para o outro, ou seja, hum. há um processo de transição, certo. ou seja... Que, vai, que é ao longo do tempo, ou seja, no início uh, o bebê, uh, os pais adotivos vêm cá à casa uh, umas horas, depois vão-se embora, depois vem mais tempo, passa o dia todo, depois vão-se embora, depois, isto durante algum tempo, ou seja, depois vamos nós à casa deles, depois vai e passa uma hora sozinho, sem nós, depois, ou seja, isto é um processo Claro. Uh, e esse processo de por si só também nos ajuda também mais uma vez a preparar aquele momento em que uhum. um dia ele vai ficar os vossos filhos
1: sempre presentes nestes momentos todos sempre nestes, 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 nestas semanas de transição como o Miguel estava a falar Está mesmo previsto no horário, eles, portanto, as técnicas de fazem mesmo, umas equipas de adoção fazem mesmo um plano de transição, em que está previsto os momentos em que os nossos filhos vão, em que os nossos filhos conhecem os pais adotivos, em que os nossos filhos vão à casa da família adotiva, a primeira noite que o bebê passa em casa da família adotiva, nós vamos lá todos de manhã conhecer e ver que ele está bem, ou seja, isso está mesmo muito bem pensado e está muito bem planeado.
2: Uma vez mais, isso exige imensa disponibilidade, porque ou seja...
1: Uh, Durante essas duas semanas, uh, as nossas duas mais, experiências mais, mais, foram 15 dias?
2: Ou seja, nós temos que ter disponibilidade para ir, para vir, para estar, mas...
1: Nós temos, e, e, e nos casos da adoção, as famílias adotivas podem ser de qualquer zona do país, é isso. Pois não são mas de implica de a mim. família adotiva vir ter connosco, ou seja, e nesses casos, mas no nosso caso, eram famílias aqui da zona de Lisboa, é e, ou seja... Tivemos sorte nesse aspecto, mas implica... Uh, são 15 dias em que temos de estar completamente dedicados e aí, a única senão, e nós já falámos com a gente da é caso, temos de tirar férias maioria, Nós dúvidas. aí temos
2: que tirar férias. Ou seja, sim, não então, há... um
0: compromisso a é todos os níveis, não é? Sim, 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 porque, sim
2: porque aí
1: sim. não há nenhuma baixa, nenhuma sim, situação... Ao passo que, que os pais
2: adotivos têm... Porque já metem já, a baixa, metem do, a baixa do, de, de, maternidade de... de maternidade nesse processo, nós não, nós aí temos que meter férias, temos que, Traz lá está, ou, ou falar com, os nossos, com as nossas entidades empregadoras para de alguma forma conseguir, cons conciliar. conseguir conciliar.
0: E esse acompanhamento, essas técnicas continua a seguir o bebê sair durante algum tempo? Um acompanhamento se é mais psicológico
1: ou corta a partir do momento em que o bebê vai embora? Não corta. Nós nunca precisámos assim, quer dizer, não, ela posso Acho que nunca, nunca precisámos assim de Nenhuma ajuda muito particular Mas elas estão sempre presentes Eu, eu nós, eu mesmo, Sim, nós vão, hoje em vão, dia, vão as nossas técnicas são mesmo nossas amigas hoje em dia que ligam-nos, estão preocupadas, telefonam-nos a saber de nós, obviamente quando temos os bebés mais focados no bebê, uhum. mas nunca perdemos a ligação e elas estão mesmo uh, presentes, nunca se desligam de nós e sentimos-nos super bem acompanhados mesmo no, no a seguir. Na entrevista do, do, do Gosha, falaste que, que acho que foi no primeiro
0: bebê, que choraste muito quando ele se foi embora. Um, Escondias isto
1: dos seus filhos? Não. Super não, transparente? Nós, super transparente. Nós disse cá em casa, somos de emoção fácil, não escondemos as nossas emoções e achamos que isso é muito bom. E hum. eles também, não é? Para eles também perceberem que é normal estar triste, é normal ter saudades e, e é natural, não é? Porque se nós nos entregamos é. e cuidamos deles como se fossem nossos, como não ter saudade? Como não sentir falta, não é? Sim, Mas, e às
2: vezes é passar um bocadinho, ainda bem que choramos, porque quer é dizer que nos ligámos mesmo a ele, te... entregámos-nos mesmo a ele enquanto ele cá estava, não é? É, é? É super bom.
0: Vocês, é, há bocado estavas a dizer que uma das, uma das famílias que, que adotou o segundo filho era, era uma, uma, só uma mãe, hum. não é? Portanto, é possível ser alguém solteiro que, que também é, é acolhimento de que pode ter. Sim. A... Pode acolher um bebê, não precisa de ser um casal uh, isso também abre aqui muitas, muito mais possibilidades né? porque ser só casais limitaria a disponibilidade. Qualquer modelo de família pode, pode... acolher.
1: Uhum, certo, isso uh... E também
2: mães solteiras podem só uh, adotar. adotar. Desde claro.
1: tanto casais heterossexuais, homossexuais mães solteiras, pais solteiros. Sim. Certo. Boa. Um... O que é
0: que descobriram em vocês como família e como casal com esta experiência? O que, é que, o que é que
1: ganharam? Eu falo por mim, não é? E o Miguel, espero que sinta o mesmo, que é eu, uh, o facto de o Miguel estar alinhado comigo nesta missão é assim a maior talvez prova de amor que ele, que, ele, que ele nos deu, a nós, todos enquanto família ah. Eu, eu acho que o exemplo que damos aos nossos filhos também é muitíssimo bom, não é? Do estar atento ao outro e de não nos fecharmos nas nossas, na nossa vida, na nossa casa. Uh, o Miguel depois também nós, e por força das circunstâncias e com a morte do meu irmão, houve aqui a necessidade também de acolher os meus três sobrinhos e mais uma vez o Miguel... Uh, me mostrou ou uh, oh, me provou que eu fiz a escolha certa quando casei com ele que assim como o meu irmão foi para o céu o Miguel disse-me olha Maria, se algum dia eles precisarem a nossa casa está aberta e pronto e, e isso é, é mais do que mais uma prova de que, de que eu escolhi a pessoa certa para estar ao meu lado ou seja, enquanto casal é um reforçar de, de, de que faz sentido enquanto família eu acho mesmo, e quero acreditar não tenho dúvidas disso que, que estamos a dar um exemplo do que é ser cristão aos nossos filhos e, e, e por isso é engraçado que na, na, os nossos filhos vão para a escola e falam, não é? Dos miúdos e do acolhimento. E às vezes eu recebo mensagens dos pais dos miúdos da, da escola, dos nossos filhos, assim: mas que raio, onde é que vocês vão buscar bebês? Que não sei quantas as coleguinhas da escola também querem ir ao mesmo sítio buscar um. Ou seja, não sei, eu talvez, eu acho que é o nosso filho António, que de forma mais imatura. Partilha o que vamos, os bebés chegam e partem com alguma facilidade, e os miúdos, quando vão, chegam a casa, não devem saber explicar muito bem em que contexto é que isto acontece, mas tem graça.
2: Sim, e eu acho que enquanto família também descobrimos, embora com três já tivéssemos três filhos, já tivéssemos a nossa logística, de que descomplicando nós conseguimos passar aqui por cima de algumas complicómetros que muitas vezes as pessoas têm mas como é que vocês conseguem conciliar os vossos trabalhos ou seja, nós acho que também é boa essa mensagem que descobrimos enquanto família que sendo 5, sendo 7 sendo 9, neste caso nós somos 9, tudo se faz, ou seja, e portanto não há nenhum problema nisso, não há. É o que é, é, uma, é a forma simples como nós encaramos uh, esta missão, não é? E, e acho que essa mensagem também é boa. Uh.
1: É importante focarmos no essencial. Ter bem definido o que é, que é prioritário, não é? Esse, e não dar, e relativizar e dar a devida importância às coisas. Há coisas que são efetivamente importantes, queremos dar importância e, que, e às quais nós estamos dispostos a despender mais energia, mas há outras que não, não é? Quer dizer, não, a casa não está sempre arrumada, não... sei lá... Os... Sim,
2: uns partilham a roupa dos outros... As roupas os... não,
1: nem sempre usam a roupa certa da pessoa certa. <risos> Quer dizer, cada um faz a sua mala, cada um faz a sua... escolhe a sua roupa de manhã. Ah, porque não importa, não é? Quer dizer, o que interessa é que o essencial esteja lá e no fim do dia os valores e aquilo que realmente importa passe e assim, a última
0: pergunta que, que não fiz antes, mas têm cuidados especiais com estes uhum. bebés não têm com os vossos filhos? Ou seja, cuidados e... Um, seja, quando falávamos de se, se um par parte uma perna ou vão passear para um parque, uh, ficam mais... Eu sei que tiveram bebés pequeninos, se calhar isto não, é? não, não havia a possibilidade de fugirem mas têm este esta desconforto ou diferente por, serem, por não serem vossos com,
1: com riscos que acontecem Sim. Nós tratamos los como se eles fossem nossos, não é? Assim, no dia-a-dia, -dia, log... não pensamos muito nisso, mas efetivamente, temos que... se caso aconteça alguma coisa, não, nos... não respondemos só a nós, não é? Uhum. Respondemos uh, à Santa Casa e no fim do dia ao Estado, não é? Por, por esta responsabilidade que nos deu de tomar conta deles. Eu não sinto esse peso diariamente, mas... Talvez eu não vacile Enquanto que se calhar um dos meus filhos Ao dia de hoje se queixar de dor de ouvidos Eu se calhar eu só, eu Desvalorizo E é só ao fim do terceiro dia que vou ao médico ah, no caso destes bebé, se eles tiverem alguma coisa, mais, mais rapidamente, se calhar, vou ver.
2: Sim, e temos sempre presente a preocupação, por exemplo, de comunicar muito com esta nossa equipa que nos acompanha, também para... Elas ou seja, estarem, a, elas a, par estarem a par das situações. Elas estarem a par das situações e isto parece um bocado de egoísmo, mas é também transmitirmos... Partilhar, partilhar, partilhar a responsabilidade. responsabilidade não é? Não é? <risos> mas não, não o fazemos com esse intuito, mas... Mas há é algum
1: conforto, não é? É
2: isso, o que é facto é que imediatamente nós fazemos isso, ou seja, acontece alguma coisa, boa, má, ou seja, queremos ir passear, queremos ir fazer alguma coisa, avisamos imediatamente. Uh, mas por escolha, não sei se de forma inconsciente ou consciente, mas isso também nos descansa porque partilhamos a responsabilidade com elas, mas eu tento, e falo por mim, no meu dia-a-dia -dia, eu não penso nisso ou seja, eu trato estes bebés como se fossem meus filhos e portanto, da mesma forma que eu não gosto que os meus filhos se magoem este, estes bebés... Descobriste descobri
0: novas formas de ser pai com estes bebés ou não? Não, ou... mas
2: descobri e descobri que afinal sou capaz de fazer mais coisas do que efetivamente pensava que era e portanto, porque agora sendo, sendo nós tantos é, nunca é, pensado ter tanto. é exigido <risos> uh, a todos fazermos mais um bocadinho não é uhum. e também eu tive que fazer mais um bocadinho enquanto éramos só três filhos uh, a Maria conseguia assumir um papel maior né?
1: sim mas uhum. uh, na parte do amar o outro eu acho que sim
2: sim sim Bem. ou seja eu, eu eu sou uma pessoa muito racional e achei que é estar sempre com estes bebés de forma muito racional, sempre a pensar a e a gerir e a proteger-me, tipo, não me posso ligar muito porque uhum. senão depois, quando posso eles forem mais, embora, e né? isso nunca aconteceu, ou seja, vim a descobrir que estes bebés nos amolecem como nos amolece um filho, e portanto, uh, sim, ou seja, e, e é engraçado ver que nós pensávamos, parece que, que o amor não tem limite, não é? Uma pessoa parece que isto, o coração, e tem um nível de amor, pronto, eu já dei, já estou a dar o meu máximo. Um máximo, e não, e aparece mais um, e ainda há mais uma para dar, e, e descobri isso, ou seja, descobri que isto parece que. Se multiplica, não é? É isso.
0: Mesmo. Olhem, obrigada, já estamos aqui praticamente há uma hora. Uh, para não nos alongarmos mais, mais perguntas eu teria para vos fazer porque lá claro, deixamos para uma segunda uh, normalmente no fim peço duas uh, recomendações muito rápidas uma é um hábito que tenham em família uh, que, que gostem, que, que se faça mais família pode ser uma coisa muito pequenina para uma coisa uh, maior e o segundo é um passe uma recomendação de um sítio para visitar um passeio em família para fazer um programa
2: o hábito para mim é fácil, ou seja, nós desde pequeninos que rezamos com eles à noite, obviamente adaptado às idades deles, mas é um momento em que todos vamos para o quarto dos rapazes, neste caso que é o quarto maior, onde dormem quatro deles e a maneira e adaptada à idade deles, ou seja, não é bem um rezar normal, mas é o agradecemos por uma coisa, todo, todos nós agradecemos por uma coisa do dia, pedimos desculpa por uma coisa do dia e pedimos por alguém ou por alguma coisa. Ou seja, uma coisa muito simples, mas em que cada um, à vez, agradece, pede desculpa e pede, é um, uma reunião familiar muito... E é um momento em que todos, já, já, uma vez mais, já são os nossos filhos. Pai, hoje não rezamos, ou seja, chegamos cansados, vamos todos para o quarto dos rapazes. E, e isto, eu acho que gerou muita harmonia na nossa família. E ali muito os corações deles.
1: Boa. Maria, alguma coisa a acrescentar? Tinhas pedido um sítio. Há dois sítios. Um, que é a casa dos meus pais que todos adoram ir e onde todos nos sentimos muito, muito queridos e onde tenho a certeza que vai deixar muitas memórias aos, aos meus filhos, aos meus sobrinhos e a estes miúdos que nós acolhemos. Mas assim, onde eu, onde, eu, onde eu acho que nós somos mais felizes de todos é na praia. Uhum. A praia é assim um sítio onde há imensa liberdade... Onde a, o mar, é, é a mim, traz-me imensa paz e onde eu vejo imenso Deus, assim, a natureza e os peixes e todo aquele ambiente que se passa ali. E acho que a praia é, assim, um ambiente que nos tra, que nos faz muito felizes. Sim,
2: até porque foi na praia que nós fizemos a primeira viagem enquanto família de novo, não foi?
1: Ah, uh, não tinha pensado nisso, também é verdade.
2: Uh, Mas sim. nos a praia, assim, a coisas boas.
0: Boa, olhem, muito obrigada Obrigado. mais uma vez por me acolherem, mais uma vez também vindo também aqui à vossa casa obrigada. e espero que inspire aqui muitas famílias uh, famílias e pessoas solteiras uhum. para, para acolherem estes bebés que tanto precisam uhum. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada Obrigada, obrigada.